0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon MacGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht zurzeit der neutestamentliche Hebräerbrief. Er wird so genannt, weil sich der Verfasser offenbar in erster Linie an jene Christen im ersten Jahrhundert wendet, die aus dem Judentum stammen. Das bedeutet, dass viele von ihnen tief im alttestamentlichen Glauben verwurzelt sind. Und einigen fällt es anscheinend schwer, gewisse Glaubensvorstellungen neu einzuordnen. Der neutestamentliche Hebräerbrief Wer ihn verfasst hat, ist nicht bekannt. Ich persönlich jedoch bin der Meinung, dass der Apostel Paulus als Verfasser in Frage kommt. Wie es auch sei, der Hebräerbrief wurde augenscheinlich an die Hebräer unter den Christen geschrieben, also an diejenigen, die aus dem Judentum stammten. Ihnen fiel es schwer, manche ihrer alten Glaubensvorstellungen mit dem Glauben an Jesus Christus in Einklang zu bringen. Deshalb wird gleich am Anfang des Hebräerbriefes betont, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, die alttestamentlichen Propheten übertrifft. Doch nicht nur das, er übertrifft in seiner Bedeutung und Vollmacht auch die Engel. Manche Leute mit jüdischen Wurzeln mögen angesichts dieser Aussage die Stirn gerunzelt haben, sind doch die Engel Gottes Boten aus der jenseitigen Welt, während Jesus als Mensch auf die Erde kam. Deshalb zitiert der Hebräerbriefschreiber geduldig eine ganze Reihe von Bibelfersen aus dem Alten Testament und erklärt den Adressaten seines Briefes, in welcher Hinsicht diese Bibelverse bereits auf Jesus Christus hingewiesen haben. Und dann geht er darauf ein, warum Jesus seine Überlegenheit den Engeln gegenüber aufgegeben hat, um bei seiner Fleischwerdung den Menschen gleich zu werden. Jesus wurde in das Geschlecht Abrahams und Davids hineingeboren. Und im Grunde hat Gott, der Vater, bereits am Anfang, als Adam und Eva erstmals sündigten, gewisse Vorbereitungen für seinen Rettungsplan getroffen, um die Menschheit zu erlösen. Denn zu der Schlange, die Eva verführte und die als Verkörperung des Satans anzusehen ist, sprach Gott direkt nach dem Sündenfall »Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.« Interessant ist die Tatsache, dass hier nicht von den Nachkommen der Frau die Rede ist, also von den Kindern und Kindeskindern, sondern von dem einen Nachkommen. Aus meiner Sicht ergibt diese Prophezeiung nur dann einen Sinn, wenn man sie auf Jesus Christus hindeutet. Er sollte von einer Frau, genauer von einer Jungfrau geboren werden und den Teufel besiegen. Von Adam und Eva bis zur Geburt Jesu verging eine sehr lange Zeit. Aber Gott hatte in seinem Wort und in der Geschichte seines Volkes Israel genügend Zeichen aufgestellt, damit jeder nicht nur die Weisen, sondern wirklich jeder, bildlich gesprochen, bei der Geburt Jesu den Weg nach Bethlehem finden konnte. Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, lese ich nun Vers 17. Da heißt es über Jesus Christus, »Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes.« der Herr Jesus kam in der Gestalt eines Menschen auf die Erde. Im Philippabrief, Kapitel 2, Vers 7 heißt es, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er wurde den Menschen gleich. Und diese Ähnlichkeit, so sagt es der Bibelausleger Marvin Richardson Vincent, diese Ähnlichkeit ist uns da am nächsten, wo die Spuren des Sündenfluchs in besonderer Weise sichtbar werden. In der Armut, in der Versuchung und dem gewaltsamen und unverdienten Tod. Liebe Hörer, Christus hätte im Palast des Kaisers geboren werden können, aber er wurde in wahrhaftiger Armut geboren, in einem Stall hinter einem Gasthaus. Warum? Damit er die Wirkung der Sünde auf die Menschheit verstehen konnte. Und wo kann man sie sehen? in der Armut, in der Versuchung, im gewaltsamen und unverdienten Tod. Dort sieht man, wie sich die Sünde in all ihrer Hässlichkeit zeigt. Ich persönlich empfinde es als tragisch, wenn unschuldige Menschen leiden müssen. Vor einiger Zeit wurde eine beliebte und talentierte Christin eine herausragende Künstlerin, die um die 80 Jahre alt war, von einem Jugendlichen bis nach Hause verfolgt und anschließend von ihm auf grausame und brutale Weise ermordet. Einfach schrecklich. Doch die Beweise reichten nicht aus, um den jungen Mann als Täter zu verurteilen. Als einziger Trost bleibt die Hoffnung darauf, dass Gott eines Tages auch über solche Dinge richten wird. Nicht immer geraten Menschen durch ein Verbrechen in große Not. Manchmal werden sie einfach von geschichtlichen Ereignissen eingeholt. So geschah es zum Beispiel in Texas zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Schlachtfelder waren weit entfernt, aber an einigen Bahnhöfen herrschte pures Elend. Reisende, die mit der Eisenbahn unterwegs waren, wurden vom Schaffner davor gewarnt, bei einem Zwischenaufenthalt den Zug zu verlassen. Denn in manchen Bahnhöfen kampierten schon seit mehr als einer Woche verzweifelte Menschen, die nur darauf warteten, weiter zu ihrem Einsatzort in der Fremde bzw. zurück in Richtung Heimat transportiert zu werden. Wie gesagt, das geschah zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Tausende und Abertausende Männer waren unterwegs, um von einem Hafen aus per Schiff in die verschiedenen Kriegsgebiete gebracht zu werden. Andere kamen zurück und wollten so schnell wie möglich wieder nach Hause. Das Chaos war groß. Junge Frauen, die ihre Liebsten begleitet hatten, um sich am Schiff von ihnen zu verabschieden, strandeten irgendwo, weil die Züge völlig überfüllt waren. Irgendwo auf einem Bahnhof brachte eine Frau sogar ein Kind zur Welt. Schlimme Umstände, die jedoch mit denen von vor 2000 Jahren vergleichbar sein dürften. Damals kam Jesus unter ebenfalls widrigen Umständen zur Welt. Damals herrschte in Jerusalem und Umgebung ein riesiges Durcheinander, weil der Kaiser ein Steuergesetz einführte. Jede Person unter römischer Herrschaft musste dazu ihre Heimatstadt aufsuchen, um zur Besteuerung eingeschrieben zu werden. Maria musste nach Bethlehem gehen, obwohl die Geburt ihres Babys kurz bevorstand. Als sie in Bethlehem ankam, waren keine Zimmer im Gästehaus mehr frei. Und so wurde der Herr Jesus Christus in einem Stall geboren. Meinen Sie nicht auch, dass er sich später gut in jenen Jungen hineinfühlen konnte, der in einem Bahnhof in Texas das Licht der Welt erblickte? Liebe Hörer, Jesus kam auf die Erde und nahm menschliche Gestalt an. Er kann sich in uns hineinfühlen. Wer oder wo sie auch sind, es ist nicht wichtig. Er kennt und versteht sie. Nicht nur, weil er Gott ist, sondern weil er zum Menschen wurde. Er weiß genau, was manche von uns heute durchmachen müssen. Wohin wir auch blicken, in vielen Teilen der Welt herrscht blanke Not. Manche haben kaum zu essen. Andere fliehen vor dem Krieg. Wieder andere verlassen ihre Heimat, weil ein brutaler Diktator mit eiserner Hand regiert. Auch zur Zeit Jesu hatten es die Menschen nicht leicht. Viele lebten in Armut. Unter den gläubigen Juden gab es nicht wenige, die auf die Ankunft eines starken Messias hofften. Auf einen, der die heilige Stadt Jerusalem von der römischen Besatzungsmacht befreit. Doch es kam anders. In unserem Bibelvers, den ich vorhin schon vorgelesen habe, also Vers 17, da heißt es, »Daher musste er, Jesus Christus, in allem seinen Brüdern gleich werden. Und das bedeutet, er kam auch in Armut und erlebte eine bedrückende politische Situation. Er wurde in ein Volk hineingeboren, das von Rom beherrscht wurde. Ja, die Menschen waren Rom unterworfen. Das sollte später bei seiner Kreuzigung noch eine große Rolle spielen. Er wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Er war in allem seinen Brüdern gleich geworden. Mit anderen Worten, er wurde einer von ihnen. Wenn man den kleinen Jungen in Bethlehem gesehen hätte, wie er in zerlumpten Kleidern auf der Straße spielt, hätte man nicht gewusst, wer er ist. Wenn die Künstler ihn zeichnen, sticht er fast immer deutlich hervor, aber wahrscheinlich war er nur ein kleiner Junge mit einem schmutzigen Gesicht, der sich äußerlich nicht von seinen Spielkameraden unterschied. Das ist damit gemeint, wenn es in Vers 17 unseres Bibeltextes heißt, »Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden.« Wann immer die Gottheit Christi betont wird, besteht die Gefahr, dass seine Menschlichkeit unterschätzt wird. »Ich bin froh, dass ich nicht in Bethlehem geboren wurde. Ich bin froh, dass ich nicht in Nazareth aufgewachsen bin.« Man stelle sich nur einmal vor, wie es zur Zeit von Jesus gewesen sein muss. Jesus Christus wurde zu einem Menschen, und er kam aus diesem Hintergrund. Er war die Wurzel in einem trockenen Boden. Liebe Hörer, ganz gewiss haben Sie noch keinen Gedanken gedacht und kein Leid durchlebt, von dem er nicht gewusst hätte. Und aus diesem Grund kann er ein barmherziger und treuer Hohepriester sein, der vor Gott für uns eintritt. Und damit kommen wir zum zweiten Teil von Vers 17. Zum besseren Verständnis lese ich den Vers aber noch einmal komplett vor. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Christus hat sozusagen einen Gnadenthron errichtet, zu dem wir kommen können. Und was wir brauchen, ist Gnade. Stichwort Gnadenthron. Im Alten Testament wird die künstlerisch ausgestaltete Deckplatte der Bundeslade als Gnadenthron bezeichnet. Im zweiten Buch Mose wird berichtet, wie Mose den Auftrag bekam, diesen Gnadenthron herstellen zu lassen. Da heißt es in Kapitel 25, ab Vers 16, »Und du sollst in die Bundeslade das Gesetz legen, das ich dir geben werde. Du sollst auch einen Gnadenthron machen aus feinem Golde, »Zwei und eine halbe Elle soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite. Und du sollst zwei Cherubim, also zwei Engelsgestalten machen, aus getriebenem Gold an beiden Enden des Gnadenthrones, so dass ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem, dass also zwei Cherubim seien an den Enden des Gnadenthrones.« diese Deckplatte der Bundeslade mit dem Gnadenthron obendrauf war der heiligste Teil der Stiftshütte und später des Tempels. Die Bundeslade samt der Deckplatte war im Allerheiligsten hinter dem zweiten Vorhang aufgestellt. Das mag uns eine ungefähre Vorstellung davon geben, was es bedeutet, wenn ich nun sage, Jesus hat für uns einen Gnadenthron errichtet, zu dem wir kommen können. Im neunten Kapitel des Hebräerbriefes wird noch die Rede sein vom alttestamentlichen Gnadenthron auf der Bundeslade und vom Mittler oder vom Vermittler des neuen Bundes, nämlich Jesus Christus. So viel möchte ich schon mal vorausschicken. Gott hat viel Gnade für uns übrig, weil Jesus den Gnadenthron errichtet. Man kann dorthin gehen und alles bekommen, was man braucht. Ich weiß nicht, wie es um sie steht, aber ich brauche viel Gnade. Und obwohl ich sehr viel davon in Anspruch genommen habe, ist noch sehr viel davon übrig. Für sie wird es auf jeden Fall reichen. Christus errichtete den Gnadenthron für die Sünden der Menschen. Und es ist der einzige Ort, an dem man Gottes Gnade empfangen kann. Aus dem zweiten Kapitel des Hebräerbriefes lese ich nun den letzten Vers, also Vers 18. Dort heißt es, »Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden.« Die erste Hälfte dieses Verses könnte man auch so übersetzen. »Denn worin er selber gelitten hat und auf die Probe gestellt worden ist.« Ja, genau das ist hier gemeint. »Der Herr Jesus wurde auf die Probe gestellt.« nicht nur 40 Tage lang, das war eine ganz bestimmte Prüfung, von der in den Evangelien berichtet wird, sondern er wurde vielmehr sein ganzes Leben lang auf die Probe gestellt. Ich möchte auf Vers 18 noch ein bisschen genauer eingehen, weil gewiss nicht jeder mit meiner Deutung einverstanden sein wird. Es geht vor allem um die Aussage, dass Jesus versucht worden bzw. auf die Probe gestellt worden ist. Denn die Frage, die sich daraus ergibt, lautet... Hätte er denn der Versuchung erliegen können? Hätte er fallen können? Was denken Sie? Wenn davon gesprochen wird, dass man zu falschem Handeln versucht wird, ist damit gemeint, dass man die Gelegenheit zum falschen Handeln hat. Und die entscheidende Frage ist, ob ich es nun tue oder nicht. Entscheide ich mich falsch zu handeln, dann sündige ich. Der Herr Jesus entschied sich dagegen, weil er seinen Vater im Himmel zu sehr liebte und weil er bereit war, seinen Willen zu tun. Jesus war also kein Sünder, aber er hatte sicherlich die Gelegenheit zum Sündigen. Da der Satan wusste, wie hungrig und schwach Jesus nach 40 Fastentagen war, begann er seine Versuchung mit der Frage, warum machst du diese Steine nicht zu Brot? Wenn Sie jemals in diesem Land gewesen sind, wissen Sie, dass es dort viele Steine gibt. Das war die Versuchung. Jesus hätte aus Steinen Brot machen können. Aber er tat es nicht. Er wurde mehr auf die Probe gestellt als ich. Wenn ich Steine zu Brot machen könnte, wäre ich heute wahrscheinlich im Bäckereigeschäft tätig und würde damit mein Geld verdienen. Er dagegen hätte es tatsächlich tun können, aber er tat es nicht. Halten wir also fest, er hatte die Gelegenheit dazu, und das war die Prüfung. Er erlag der Versuchung nicht. Er wollte der Versuchung nicht erliegen, und er tat es auch nicht. Trotzdem frage ich erneut, hätte Jesus sündigen können? Dazu möchte ich Ihnen gern etwas aus meiner Kindheit erzählen. Damals lebte ich mit meinen Eltern im Westen von Texas, an der östlichen Gabelung des Flusses Brazos. Im Sommer reichte das Wasser im Fluss noch nicht einmal aus, um auch nur einen einzigen Nagel zum Rosten zu bringen. Aber im Winter hätte ein Schlachtschiff darauf fahren können. Die kleine Stadt, in der wir lebten, ist mittlerweile von der Landkarte verschwunden. Aber damals fuhr die Santa Fe Eisenbahn durch die Stadt und über den Fluss Brazos. In einem Winter wurde die Eisenbahnbrücke von einer Überflutung zerstört. Es war eine Holzbrücke. Also kam die Eisenbahngesellschaft und ersetzte sie durch eine Stahlbrücke. Nach der Fertigstellung brachten sie zwei Lokomotiven in unsere Stadt, ließen diese auf die Brücke fahren und betätigten die Lokpfeifen. Niemand in unserer kleinen Stadt hatte auf der eingleisigen Strecke jemals zwei Lokpfeifen auf einmal gehört. Also rannten wir alle zur Brücke. Und einer fragte den anwesenden Ingenieur, »Was macht ihr da?« er antwortete, »Wir prüfen die Brücke.« Prompt wollte der andere wissen, »Und was meinen Sie, wird die Brücke zusammenbrechen?« Mit einem spöttischen Lächeln sagte der Ingenieur, »Natürlich wird sie nicht zusammenbrechen.« »Aber warum macht ihr dann diesen Test?« fragte der Mann. Und der Ingenieur gab zur Antwort, »Wir haben die beiden Lokomotiven hierher bestellt, um zu beweisen, dass die neue Brücke hält.« Liebe Hörer, Jesus wurde auf die Probe gestellt und er konnte dadurch beweisen, dass er der war, der er zu sein behauptete, nämlich der Sohn Gottes. Das ist sehr wichtig. Hätte Jesus gesündigt, hätte er uns nicht mehr erlösen können. Der Satan hätte ihn besiegt und er hätte den Satan nicht mehr besiegen können. Der Verfasser des Hebräerbriefes erwähnt in Kapitel 4, ab Vers 15, ebenfalls, dass Jesus in allen Bereichen auf die Probe gestellt wurde. Doch im Gegensatz zu uns blieb er ohne Sünde, weil er Gott gehorsam war. Zitat, »Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde.« Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hier ist, nebenbei bemerkt, auch das Bild vom Gnadenthron zu finden, das ich in dieser Sendung bereits verwendet habe. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Doch nun noch einmal zurück zum letzten Vers aus Kapitel 2 des Hebräerbriefes. Ich lese ihn noch einmal vor. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Das heißt, weil er all diese Versuchungen durchleben musste, kann er anderen helfen, die auf die Probe gestellt werden. Und zwar jetzt, in der Gegenwart. Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden und zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und das Beste ist, er setzt sich vor Gott für uns ein. Er ist, wie es später im Hebräerbrief immer wieder betont wird, unser hoher Priester. Wenn ich in den dunklen Stunden der Nacht aufwache und mich mit einer Last in meinem Herzen hin und her wälze, wie es manchmal passiert, dann kann ich sozusagen nach oben blicken. Mein hoher Priester ist dort oben. Er kennt mich, er versteht mich, und ich kann ihm von meinen Lasten erzählen. Wenn ein solcher dunkler Moment kommt und wir das Tal vom Schatten des Todes betreten, dann haben wir einen großen hohen Hohenpriester dort oben, der uns helfen kann. Egal, was passiert, egal, wie wir geprüft werden, er kann uns helfen. Meine einzige Befürchtung ist, dass wir seinen Dienst nicht so nutzen, wie wir es tun sollten. Wir vergessen ihn oft und versuchen, unsere Schlachten allein zu kämpfen. Dabei steht er uns zur Verfügung. Er möchte, dass auch sie zu ihm kommen. Unser Herr Jesus Christus möchte, dass wir zu ihm kommen und unsere Last bei ihm abladen. Er möchte, dass es uns wieder leichter wird ums Herz. Deshalb sagte er, »Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.« denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit dieser Zusage Jesu möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.